0: Olá, eu sou o Sérgio Martins e esse é o Veja Música. O convidado de hoje é um dos principais vocalistas de heavy metal no Brasil em todos os tempos. E, no dia, e agora, no início de maio, vai apresentar o show Rebirth of Shadows no Tom Brasil, com participação da baquiana Filarmônica. Hoje a gente recebe com muito orgulho Edu Falaschi. Fala pessoal, um bom, tudo Brasil. bom? Obrigado. Me diz um pouco Não sobre essa... Bom. Como é que nasceu essa, essa ideia de você fazer gravar um DVD com um orquestra? Então, na verdade,
1: é, a primeira turnê... Foi a Rebirth of Shadows Tour, né? Essa é a Tempo of Shadows em Concert, uhum. que é uma turnê específica para o Tempo of Shadows, né? E, e aí pintou essa oportunidade justamente pelo o disco ele é muito orquestral, né? O Tempo of Shadows tem muita coisa de, de orquestra e aí a, a, a gente sempre os músicos, né? A gente tem muita é, vontade, né? De tocar com com uma orquestra de verdade, né?
0: Que e... era um desejo antigo do Angra, quando, sim, quando sim. você era do Angra.
1: A gente teve a iniciativa, na época, de, de tentar fazer um show, né, gravação de DVD também, é... para trabalhar um, um DVD com orquestra, né, e do Tempo of Shadows. Né? Não deu certo na época, tal. isso passou, mas ficou na cabeça do, do fã. né. E... Bom, aí quando a gente anunciou isso em novembro do ano passado, quando eu anunciei essa essa iniciativa de fazer um DVD com uma orquestra de verdade, tocando o Temple of Shadows na íntegra, <risos> aí aquele, aquele furacão do saudosismo do fã uhum. veio à tona e
0: virou um grande sucesso, né? tá dando tudo certo. Agora, o Temple of Shadows é considerado um marco na, na, na discografia do Angra. O que, que você acha que o disco tem tão de especial? Assim? Então, a gente veio de um momento...
1: O Rebirth ele foi o disco de transição né da minha entrada, da entrada do Aquiles, do Felipe. E... Então a gente o Angra é, optou por um caminho, vamos dizer mais é, tradicional, né? O velho bom diz mais é tradicional, sem sem ousar muito. E aí quando deu certo, que aí o, o, o próprio reboot foi muito bem, tal, foi muito bem aceito no Brasil, no Japão. Aí quando a gente foi fazer o Tempo of Shadows, a ideia era inovar. Então, a, bom, agora a gente está no caminho certo, né? A galera provou essa essa formação. Vamos vamos tentar agora mostrar que a gente pode mais. Aí ah, é um disco que tem Milton Nascimento, né? que foi uma surpresa uhum. né, para o fã. Foi é... você que convidou o Milton? Né? Não, na verdade foi assim, uma ideia que a gente tinha de convidados, né? E eu, eu brinquei, né? Falando, Cantando no ensaio, eu cantei meio que imitando ele assim, e meio que em português. E aí ficou aquela coisa, eu falei, cara, já pensou? Eu lembro que na época rolou um, tipo, um impossível, né? Esquece essa ideia. Mas a gente tentou e deu certo, né? Ele gostou e virou Então, assim, tem ele, tem o Kai Hansen do Halloween, uh, e tem outros convidados no disco. Então, virou um disco muito experimental e complexo, porque as músicas são mais progressivas, cheio de arranjos orquestrais e tal. Então, isso acho que, quando o fã viu o resultado final, né, e que é um, um, um disco bem feito, né, muito, bem, muito bem mixado tal, e tal, aí esse disco botou o Angra num outro patamar, né, na época. E, e se tornou um... Um disco importante né, para a discografia da banda e para os fãs, né?
0: Uma coisa que muito me intriga são os temas do metal melódico, né? No, no Temple of Shadows, é, fala sobre cruzadas e tal. Sim. Você acha que você tem que ser um pouco ator para interpretar essa letra? Ah, letras? completamente.
1: Nossa, você tocou até num ponto importante, porque, a, vamos dizer, a, a temática do disco é. é uma temática até meio que polêmica, né? Porque fala muito de religião e conta a história, a história de um cruzador tal resumindo, né? no meio do caminho ele meio que perde a fé, né, em Cristo e fica nessa luta interna dele, tal. e tal. E, e eu sou, eu acredito muito em Deus, né? Então, é, para mim veio muito essa parte do ator, né, de, de, de interpretar o, porque as palavras iam ser pronunciadas por mim, né? Sim. Eu queria falar aquilo lá. E tem várias coisas no texto que foi construído, que é uma história fictícia, obviamente, é, idealizada pelo Rafael que eu não concordo, né, que são totalmente contra aquilo que eu acredito. Então, para mim foi um lance é, que eu tive que trabalhar isso seja, aí.
0: Em que era a questão da fé? De é, pela questão, a da fé,
1: a... pela questão da fé, pela questão das coisas que eu acredito, tal, né? energia mesmo e tal. E aí, eu, mas deu certo, assim, é, eu, eu como, é que, como é que eu posso dizer? Eu consegui canalizar bem o que eu precisava para fazer um bom disco, né? Então, deu tudo, deu tudo certo.
0: Agora, você sai do Angra em 2012. Você Sim. ficou mais de 10 anos no, no é, Angra.
1: 11 anos, um pouco mais de 11 anos. né
0: Como é que foi esse teu caminho de, de, de reconstruir uma carreira? Você que vem de uma marca muito forte e, e construir a carreira. É, porque você sai do Angra e, e monta um Almar né? Você esconde o teu nome atrás de um, de um, de um, de um, de um nome de, um de um né um Como é que foi a, a, então, essa tua batalha? Foi pra...
1: uma... <risos> foi uma luta, né? Muita gente já sabe e tal. Mas assim, eu comecei a ter problema de voz em 2005. Hoje eu falo mais abertamente sobre isso. Eu, antigamente eu não falava. Então assim, foi uma coisa que me incomodou muito porque eu estava numa banda que demanda muito, né, a voz, porque é uma coisa Sim. bem lírica e tal. É, Existia uma demanda interna da banda, obviamente, pela qualidade. Que o Mangaratá sempre priorizou a qualidade, né? Sempre ótimos músicos na banda tocando. E eu não estava correspondendo com isso, então ficava aquela coisa, aquele desconforto interno, e, e aí aquilo foi, para mim, foi piorando muito, né? E tive muitos problemas é, de problemas psicológicos, depressão, problema de pele. Teve uma época que eu fiquei tipo um monstro, assim. É mesmo? Eu não saía nem de casa, eu tinha vergonha de sair de casa, porque eu estava com a pele toda, sabe, mão um de mancha, assim. Então foi um período muito difícil, e assim, não era tudo junto, né? Foram períodos, né? É, uma hora tinha uma coisa, outra hora, outra hora, outra coisa, e minha voz não não correspondia como era no começo, né? E aí veio o YouTube, né? Inauguraram o YouTube. Uhum. E aí todo mundo filmando e botou na internet, e isso me prejudicou muito, porque muita gente começou a me
0: destruir na internet. está falando especificamente da, da apresentação no, no Rock in Rio, que... Não, tiveram várias, várias, né? O Rock in Rio
1: foi a última.
0: Então assim... O Rock até foi o Que foi é, 2012.
1: Então eu aguentei de 2005 até 2012 com problema de voz e driblando, aí uma, uma época melhorava e tal, e eu não sabia o que era, né? E aí aquela, aquela coisa fantasma, né? Porque você tem um problema e não sabe de onde vem. Né? Sim. E aí tudo muito, muito difícil para mim. Aí consegui superar isso, né? Não superar, mas consegui é, viver com aquilo e ficar no Angra até 2012, né, que foi o Rock in Rio que aí sim foi a gota d'água, porque eu já não estava aguentando mais, cantando realmente muito mal, a pressão absurda. E aí eu decidi sair. Né? E aí foi quando eu tinha o Almar, que é aquela banda sim. paralelo ao Angra, né? porque eu fiz meio que de escape mesmo, sabe? Para tentar ter um prazer na música, porque eu estava só tendo né? é, tristeza, atrás de tristezas, né? porque muitas coisas acontecendo. E aí eu falei, cara, eu preciso ter alguma coisa. E o Almar me deu esse suporte, né? Então eu fui paralelo... Mas o Almar sempre foi uma banda pequena, né? Um nome pequeno tal. E, e eu, eu era o cantor do Angra, né? Uma das Ou seja, maiores... o Almar era definitivamente um plano B, né? Um plano B total, é. E aí o Almar sempre ali, né? Num, num patamar, um patamar de, a, abaixo do Angra, obviamente. O Angra é, era a minha banda, eu era o cantor do Angra, a maior banda do Brasil junto com Sepultura, né? É. E, então, assim, aquilo foi fico, ficou insustentável depois de 2012. Aí eu saí, aí eu fiquei dois, dois anos sem fazer nada, sério, nada assim, fiquei em casa, é, me cuidando e tal. Foi aí que eu me aprofundei mesmo no problema para tentar descobrir né, é, o que, que era a razão da coisa e eu descobri que é o refluxo. Né? Fiz muitos exames, fiz fora inclusive, que foi na verdade lá que eu descobri que, que o meu problema era o refluxo e como é um problema muito simples para qualquer pessoa, os médicos não, 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 detectam, não, 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 não encaravam aquilo como, nossa, é esse o problema, entendeu? E, mas era isso. Né? Então, aí, quando eu descobri, eu comecei a tratar, aí veio o Rock in Rio de 2013, com o Almar, assim, Sim. já com a, aí Porque, assim, o que aconteceu? Quando eu saí do Angra, todas as portas se fecharam. Gravadores me mandaram embora, cancelaram contratos com o Almar, é, nenhum tinha show mais, não tinha nada, né? não tinha interesse nenhum. Aí eu fiquei realmente no, no limbo, né? E por sorte, graças a Deus, eu sempre fui muito tranquilo assim, com as finanças, né vamos dizer, é. e consegui viver bem e tal, mas tudo muito difícil, porque estava sem assim, a coisa que eu mais apreciava, que era a minha voz, né, a minha vida, né cantar. Né? Bom, aí o que aconteceu? Veio Rock in Rio 2013, a Mônica Cavalera me convidou, falou, cara, vou te estender a mão, agora você tá, tá legal? Eu falei, não, já melhorei bem, tô, agora estou voltando, eu não estava ainda 100%, mas já estava legal. <coughs> e fui para Rock in Rio 2013 e aí deu tudo certo foi aí que começou de novo a... eu saí do Angry foi vamos dizer o final de um ciclo no Rock in Rio e a minha volta o meu retorno também foi no Rock in Rio então isso foi muito legal muito emblemático né para mim e um grande sonho né isso acontecer Sim. porque eu sempre fui muito fã do Rock in Rio né? então é... aí de lá para cá continuei trabalhando o Almá eu fiz um fiz dois discos acho 2016 2018 dois discos muito bons já cantando bem melhor, tal, aquilo deu uma, uma melhorada e aí é, passou esse período de, de 2000 e Que foi esse? 2017, não lembro, sabe? quando eu lancei o Ivo, que foi o último disco do Almar, veio então a, a ideia da, da carreira solo. Né? Foi uma coisa
0: de surpresa. Assim, não... Agora, voltando, voltando a essa questão da voz, é, é, para você deve ter sido super frustrante, né? Tipo, você não, não alcançar
1: a nota que você. Não, e não era nem questão de nota. Sérgio, era uma coisa que assim, você não acredita. Eu não consigo cantar nem parabéns pra você. Ah, é mesmo? É. Eu ia nas... De verdade. Eu, não... eu ia nas festinhas, tipo, tipo festa de família, só assim. Só batia a palma, né? Só batia a palma, eu não cantava, porque eu não conseguia. E eu ficava com vergonha, né? Como é que o cara, o cantor do Angra, né? Chegou nesse, nesse nível, né? Então... Ou então pior, a gente foi... tem ser doemetido metido pra caramba,
0: né? Não querem cantar. É, não né? querem cantar, é.
1: Putz, é que ainda... Antes fosse isso, né? E aí eu... Cara, mas foi uma, foi uma luta, foi uma barra pesadíssima. Pra mim, pra minha família, né? Minha mãe, todo mundo sofria junto, né? Meu irmão... Meu irmão é um ótimo cantor, produtor, tudo isso, sofria pra caramba. Então, assim, foi uma... Uma uma batalha mesmo e eu pensei em parar, né? Em várias, vários momentos. Eu falei, cara, ah, chega, eu vou fazer outra coisa e...
0: Você ia fazer o quê? Então, não sei,
1: <risos> podia produzir banda, ou podia, é. sei lá, montar algum outro negócio mesmo, né? E aí eu pensava mesmo, porque eu não tinha mais motivação, né? E foi aí que, com o apoio da família e dos fãs e algumas pessoas que me estenderam as mãos, né? Aí eu fui começando a voltar, pegando confiança de novo tal. E deu tudo certo, aí agora, graças a Deus, estou no meu auge novamente da carreira, como eu... Sempre busquei, como eu estive no Tempo, Tempo of Shadows, né? Ironicamente,
0: cantando o Tempo of Shadows de Sim. novo, né? Então, muito bom. Muito legal. Agora, tinha, tinha uma coisa que eu achava curiosa, assim, que você nunca teve uma vestimenta convencional em termos de metal, assim. Sim. Inclusive, tem uns, tinha até uns headbangers mais mais radicais que falavam assim, Pô, esse cara tivesse <coughs> que nem pagodeiro, tal, não sei o quê. Como é que era essa questão de você? Cara, eu vou falar assim, eu... Que existe uma etiqueta, né? É, não, não, existe, não, não.
1: existe um padrão, né, de, é. do comportamento, do principalmente do metal melódico, né? É. Que a gente chama de metal melódico aqui no Brasil é uma coisa meio super-herói, né? É. é. Até as poses nas fotos, assim, é uma coisa... É. E eu, eu não sei se algumas pessoas, se todo não sabe, mas algumas pessoas já sabem, eu vim, eu vim da época da, do surf. Sei. Eu morava em praia, morei 20 anos em praia, pegava onda, era moleque de praia, gostava de jogar bola, então eu nunca tive muito essa pegada do rockstar, entendeu? Sei. E, então quando eu fui para esse virei músico profissional tal eu, eu escolhi as roupas que me faziam bem assim, né? que me deixavam tipo, confortável para cantar tal, né? não tinha muito essa coisa do couro é, né? é. até cheguei a usar em algum momento mas assim aquela coisa bem metaleira eu nunca fui metaleiro assim, no sentido estereotipado da coisa entendeu amo metal cresci ouvindo né Maiden, são as bandas que eu mais gosto e, e desde adolescente mas eu tinha esse espírito do moleque de praia, entendeu? Sim. Né? De outra... De outra que essa, essa coisa mais metaleira era mais da metrópole, né? De São Paulo, é. né? Dos anos 80, quando começou muito... Aquela, né?
0: aquela cara de mar, é, né? SP Metal, é, é, né? aquela é.
1: coisa. E eu morava no Rio, morava é, em Santos, Guarujá. Não tinha esse mundo, entendeu? É. Então, era, um, era, era diferente. Então, nunca tive muito essa...
0: Essa vibe... Mas você dessa... chegou a ser criticado
1: abertamente? Tipo, não, senão... não, cara. Nunca, nunca ninguém chegou para mim e falou, pô, essa roupa aí, cara. Tá? <risos> mas eu assim, que os fãs comentam assim, que realmente eu tenho essa vibe mais livre, sabe? Assim, não, Inclusive, não, não, a gente tinha não...
0: conversado, você, você tem uma relação com o pessoal do Charlie Brown, né? Cara, a gente cresceu junto, né? Cresceu junto.
1: O Chorão, não, porque ele era de outra turma. Mas o Thiago Rafael, pô, ia na casa dele. E a gente se encontrava sempre. O Marcão... Estava sempre junto, porque eles eram do rock também, né? Sim. O Marcão fazia a Cover, né? Cover. guitarrista Cover? Né? Guitarrista, guitarrista monstro, né? Thiago Rafael também, então... Aí tinha o Zuzo, né? Que era da galera, que era o baixista, um baixista de Santos muito bom. E depois, depois eu acabei conhecendo o Champignon e tal, né? Pessoal tudo unido, a gente tocava junto, né? Interessante, teve um show em São Vicente, eu lembro. O show foi Charlie Brown Jr., abrindo para o Mitrio, que era a minha banda na época, que estava abrindo para o Angra. Uhum. <risos> que coisa louca, né? <risos> e aí, depois a gente acabou misturando, a gente se encontrou em na... vários festivais depois, né? Já, que já que te levou?
0: o muito... que te levou aí para o metal, ao invés de pegar um, um caminho mais igual do Charlie Brown Jr.? Assim?
1: Olha, eu acho que a paixão pelo, pelo metal é desde muito novo, né? Sempre gostei muito. E... Mas foi uma coisa meio sem querer também, porque eu tinha uma banda de cover e eu era o guitarrista. Governacional, né? Legião Urbana, Ultraje, é, né? Paralamas, as coisas que a gente escutava na época também. E o que dava para tocar, porque a gente não conseguia tocar as coisas que o Iron Maiden fazia, por é. exemplo. Aí era muito novo, né? Não tinha disso, nem
0: equipamento para né? isso. Não,
1: estou falando de falando 16 anos é. de idade, né? 15 e tal. Bom, aí teve o Fico. Lembra do Festival do Objetivo? Sim. Aí teve o colégio, eles fizeram um festival lá tal, e tal, a gente ganhou o segundo lugar. E era um festival grande. E quem ia fechar o festival era o Paralamas do Sucesso e tinha 10 mil pessoas no festival. E aí, naquele dia, veio um empresário na época lá. Cara, viu o show de vocês e tá? tal? Vocês têm que montar uma banda. E na época, o heavy metal estava ficando moda. Sim. E ele falou, cara, vocês têm que montar uma banda em inglês e heavy metal e tal. Foi aí que nasceu o Mitrium e... e foi tudo muito rápido, né? Porque minha carreira foi um pouco assim, né? Não sei se pelo fato de eu... Não sei se você tem a ver, né? mas deu eu não ficar tão em cima, eu, preciso, eu quero sucesso, eu quero sucesso. Talvez isso deixou as coisas mais leves e as coisas aconteceram. Então, eu fiz o Mítrio com meses a gente gravou um disco e você sabe que na época, não é que nem hoje, você, não, paga, não, 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 você paga uma não. fábrica de CD é. e lança um disco. né? Na época você tinha que ter uma gravadora, Sim. aí tinha a Army Records, que é uma gravadora de São Paulo, contratou, lançamos um disco, um vinil. Veio o concurso da Aeromail e na, na sequência, um ano depois...
0: Para é substituir, substituir, substituir,
1: substituir o Bruce. Né? O Bruce aí, mandaram esse meu disco, sem eu saber, para Londres. Foi aprovado a, a produção do Iron Maiden, o Dick Bell, que é um dos produtores do Iron Maiden, entrou em contato com a minha gravadora, falando que tinha gostado do material. Aí, por causa disso, eu dei um monte de entrevista aqui no Brasil, MTV, um monte de coisa que eu fiz lá. E aí, o que aconteceu? Aquilo me, me, me deu um pouco de exposição, pelo menos aqui no underground no Brasil. Né? Aí, eu, fiz, aí eu fiz, fui fazer faculdade de propaganda e marketing, e depois, logo entrei no Symbols, fiz dois anos de Symbols e fui para o Angra. Então, foi tudo muito...
0: O Mitre acabou por quê?
1: Aí o Mitre acabou, porque a gente era muito novo tal, e eu lembro que eu fui fazer a faculdade, né? Sim. Aí eu já estava em outra, né? Até aquela coisa, a pressão da família, né? Minha mãe, a gente não tinha pai, né? Minha mãe, pô, você tem que trabalhar. Seu pai morreu muito cedo? Morreu, eu tinha, eu tinha 12 anos Nossa. no Rio de Janeiro foi acidente de carro lá, aí minha mãe pegava muito no pé, né, por ter que né, ajudar, tal, e aí fui trabalhar muito cedo e aí, o rock, né, da é. família tradicional não é muito fã que o filho vira vire músico, né, e muito menos de, de heavy metal, né. Então é, sempre fui meio que o ovelha negra da família, assim. e aí a gente eu tive que optar, né, Falei, cara, vou ter que estudar, tá, não dava para manter a banda, eu acabei saindo, fui estudar trabalhar e tal. Mas aí depois me chamaram para os Symbols meio que para produzir, acabei entrando na banda e foi assim aí O, o
0: Symbols uma... já é um efeito do teu teste para substituir o Bruce?
1: Também, também, porque eu já estava com um certo nome no underground e aí eles me chamaram justamente por isso, né? Pô, o Edu já tem um, um know-how, já conhece muita gente, ele, ele estando com a banda, ele pode conseguir coisas na mídia metal para a banda foi, eu lembro que tinha uma coisa assim e de fato eu consegui mesmo, né? A algumas coisas legais, e aí foi, né só que o disco que a gente gravou com o Symbols, na época, foi muito bom. Para aquele momento, em, 2000 e... não, em 1998, a qualidade que a gente conseguiu com aquele disco lá chamou a atenção de muita gente, inclusive da JVC, no Japão, e infelizmente não conseguimos o um contrato lá por não sei exatamente o que, mas não rolou, mas chamou a atenção de muita gente, e inclusive do Angra que foi quando veio o convite para eu entrar no Angra, antes do Fireworks, na verdade. Antes do Fireworks? É, na verdade, a, a verdade a verdade é essa. Eu fiz um teste com o Angra, no, no estúdio Souza Lima, da escola Souza Lima de Música. Eu, o Ricardo Confessori, Luiz Mariucci, o Kiko e o Rafael. Fiz um ensaio lá com eles, tal. o André já ia sair naquela época. Aí teve um, uma reunião, parece que um empresário francês que veio, para convencê-lo a ficar... Aí ele acabou ficando na banda e gravou o Fireworks. Aí eles me falaram: pô, Edu, fez o teste, mas não, não vai rolar. Tal. Não, não. E aí passou um, alguns anos, né, acho que dois anos tal. Ele, e... ele sabia desse teste, o André Matos? Não. <risos> não sei, não sei. Talvez vai ficar sabendo agora. É. <risos> mas acho que ele, ele ficou sabendo. Sim. Aí o é, que aconteceu? Passou um, um período depois que eles lançaram esse disco, fizeram o turnê e tal, aí veio a notícia que o André ia de fato sair. E aí eles me ligaram: oh, lembra que a gente te convidou, você fez o teste? A gente queria te convidar de novo, mas agora a gente vai testar outros cantores também. Falei, tá bom. E aí fiz o teste e acabei sendo aprovado e de fato entrei no ano.
0: Mas aí foi uma demandada, né?
1: Porque aí foi o André, o Luiz Mariucci é, e o Aí foi um momento, assim, crucial, né? Eles tinham que montar uma banda muito boa, né? Porque saíram três, né? Ficaram só os guitarristas, né? Então, e a gente conseguiu superar, né? Conseguiu fazer um bom disco, o Rebirth, um disco que... Eu acho que teve uma, um pouco de sorte também. Estava tendo uma mudança de geração de fãs, sabe? E, e eu lembro que o Rebirth, a gente pegou muito fã novo, de 12 anos, 10 anos de idade, muito, muito. que hoje já estão aí, né? Com uns 30, 40 anos, entendeu?
0: Que é o cara que vai ver o que que é de cara dos tá, né? Por isso
1: que a turnê também, é, graças a Deus, está bombando, porque pegou não só um pessoal que está chegando, mas trouxe muita gente... Pela nostalgia, né? E é um show bonito mesmo. Eu vejo a emoção dos caras, os marmanjos, chorando. E <risos> é, 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 é muito depoimento, né? Eles, eles mandam para mim, eu, tô, eu sou muito ativo com o fã, né? No meu Instagram, no meu no meu Facebook. E aí, a gente conversa muito, eles me contam que... Às vezes, eles, é, muitos encontraram amigos que não viam anos para ir show no de show de novo. É. eles iam com esses amigos, né? Nos shows da época, entendeu? Então, então é muita coisa assim. A música quando também, quando começa, o cara ouve aquele som a voz do cantor original fazendo, né? Sim. O baterista original, o tecladista original daquelas turnês, a sonoridade é daquela época, né? Então, eu acho que vem muito feeling, sabe, assim, da de, do que o fã viveu na época, né? Então, tem muitas
0: lembranças. É uma turnê que está sendo muito, muito bem recebida. Muito Agora, bem. como é que você conseguiu uh, controlar essa situação? Você vai cantar um repertório? Que era do Angra, uhum. né? que, muito, muito, que não foi composto por uhum. você. Assim. Você pode ter dado uma outra colaboração. Né?
1: Então, não, na verdade não, na verdade eu compus bastante por Angra, né? É? Então tem várias... É, do, que... do
0: Temple of Shadows ou não?
1: Também. Também. É, desde que eu entrei, assim, eu... eu já cheguei com a Nova Era, Sim. que foi, vamos dizer, a, a carro-chefe daquele disco, né? Então é a primeira música do disco. Ironicamente, todas as primeiras faixas do, do CD, gra... dos CDs que eu gravei com o Angra, são músicas minhas, né? Então... A Nova Era, que é um grande hit, é meu. A Heroes of Sand é, é música minha. Bleeding Heart, que também foi um sucesso, é música minha. Do Temple of Shadows, a Spread Your Fire, que aqui abre. Sim. O Temple of Shadows é música minha. A Angels and Demons, também, que é uma música forte do disco. Wishing Well, que foi a música de trabalho, com videoclip, Sim. tudo a balada, é música minha também. É, tem muita contribuição dentro da carreira do Hang e do Temple of Shadows, muita coisa. Então. É... Quanto a isso, não, não tem essa. Ficaria estranho mesmo eu ficar interpretando uma coisa que não é legitimamente minha, Sim. né? Mas ali tem minha assinatura mesmo, né? Então, não só como compositor, mas como arranjador, né? Como... E como intérprete, né? Que aquela interpretação ficou marcada, né? Eu ganhei. Com esse disco, né? No tempo ao Shadows, eu ganhei prêmio de, de melhor compositor do mundo daquele ano com a música Spreader Fire, né? E. Então, assim. É, e ganhei alguns prêmios foi, como, foi como o vocalista. é um é, prêmio É o maior prêmio do Japão que tem de, 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 do rock. né Então, ganhei um troféu, uma coisa, bem, coisa é, do Japão mesmo. Então, assim, fui eleito... Eu fiquei cinco anos consecutivos na Burn, que é a maior revista de rock do Japão, entre os cinco primeiros melhores vocalistas do mundo, sabe? Então, tipo, era o Bruce Dickinson, o Dio, eu... Os meus ídolos do sul ali perto, assim, era foi uma, uma loucura. Então, assim, foram momentos muito bons, então eu construí um DNA ali, sabe? Consegui botar um DNA na, nessa história do Angra, então... Por isso que se justifica muito essa essas turnês, né? Cantando Angra porque é, a gente é bem parte disso, né?
0: Mas aí você acertou com, com, com o pessoal do Angra... Então, não, na verdade, o, tudo
1: é feito corretamente, né? Então, quando você toca uma música ao vivo de um, vamos dizer, de autoria de outra pessoa, obviamente você tem que pagar o eCAd sim né então tudo é sempre pago tudo é sempre muito correto sempre, sempre o repertório ele é declarado exatamente o que é sendo o que é feito né e, então assim é eu, eu sempre minha vida inteira eu trabalhei assim tem que ser correto porque lá na frente volta é. então eu, eu tudo que eu tenho feito até hoje tem dado certo porque eu plantei corretamente e a, a parte vamos dizer é, burocrática, né? Que essa questão chata de direitos e tal. tá tudo certo, né? Então, E funciona, na verdade, sendo bem sincero, como uma banda cover, né? É. Então, é, o artista cover, ele toca, né? Queen, Aeromania, então, paga o e lá.
0: Os autores estão recebendo. É. Né? Eu tenho uma história engraçada <risos> com o David Lee Roth. E quando eu entrevistei ele, o... ele estava vindo se apresentar no festival de heavy metal, <coughs> aqui em São Paulo, e eu falei, poxa, mas não fica estranho você fazer um show só com uhum. o Van Halen e tal. Exato. Aí ele falou assim, você já viu a filarmônica de Nova York tocar as, as sinfonias do Beethoven? Eu falei, já. O Beethoven tava lá? Eu falei, não, não tava. <risos> Alguém que tocou pela primeira vez a sinfonia do Beethoven tava lá? Eu falei, não, não tava. Ele falou, então você está reclamando do quê? Pelo menos, <risos> pelo menos as músicas do Van Halen foram todas gravadas por mim. Né? Então, mas é tem isso também. A gente,
1: na verdade, eu, eu, eu sempre cito esses exemplos, né? O Roger Waters, o cara... Não tá, mas o Pink Floyd há muitos anos é. e ele só toca Pink Floyd. né The Wall e tal. E o Roger Hudson, do Super Tramp, é então, só basicamente é. Super Tramp. Então, assim, normal. É o, é a, é o cantor né, do negócio, é a voz. O fã se identifica muito com isso, Sim. né? Agora, tem que ser, como você falou, tem Fique que ser correto. tudo certo, é. né? E
0: a parte do ecad tudo, tudo correto. Tá? Agora, eu estava falando do... do, do de tal ao lado dos vocalistas você tem uma história muito engraçada com o Rony James, Gil, depois, é, O Ronnie era um sonho,
1: né? Porque era o meu ídolo máximo, assim, né? Eu tive algumas histórias, né? Uma, na verdade, um show de São Paulo, eu conheci ele, né? Fui encontrar com ele e foi a primeira vez que eu o encontrei pessoalmente e tal, né? A gente conversou bastante, e, mas o, o, a história que ficou marcada foi no Japão, quando eu fui fazer uma, um show com o Angra lá, e a gente tocou no Loud Park, um festival que tem lá no Japão, e o Dio estava tocando. E eu cheguei no, na porta do camarim, tinha um monte de gente na porta, e eu queria me encontrar com ele. Ele falou, uhum. pô, tô aqui e tal, né? é direto do Brasil, mas eu queria te, te dar um oi e tal. Você já
0: se conhecia? Assim, já né? conhecia de São
1: Paulo, São né? São Paulo. E, e aí, como o Angra estava tocando lá, imaginei, pô, ele acho que ele vai lembrar, né? É. Coisa de fames. Aí, gente... cheguei na porta e fui barrado, porque tinha um monte de gente. E não, não, não pode entrar, não pode entrar, sai daqui e tal. E aí começou a ficar estranho para mim, porque o Angra, no Japão, muito grande, né? E os, os produtores que estavam comigo lá, cuidando de mim ali, falaram, cara, vamos sair daqui porque os fãs estão vendo você ser barrado, não é legal. É. E aí os fãs querendo também tirar foto aí comigo, tá? ficou uma situação meio estranha, vamos, vamos sair, vamos sair. Aí eu fiquei meio triste e saí, né? Falei, ah, então tá bom. Não deu para falar com ele. Aí eu fui embora. Quando eu cheguei no, numa van que era para me levar, de fato, para ir para o hotel e tal, é ver um japonesinho todo suado, assim, desesperado. Se baforindo. Se baforindo. Edu-san, Edu-san, edu, -san, edu, -san, edu -san. Eu falei, o que, que foi? Ele falou, cara, a gente tomou uma bronca fenomenal do Dio. que você... <risos> a gente barrou você lá. E ele, quando soube que era você que estava lá, ele mandou te chamar na hora. Você tem que vir e tal. E, e ficou aquela coisa, porque eu tinha que ir embora, né, já. É. Então, mas, cara, foi muito legal, assim, de ver o quão é, carinhoso ele era né, com as pessoas, né? O Dio era um, uma pessoa fenomenal, né? Então, me, eu me, me espelho muito nele, assim, com eu o tratamento marico, que ele dava com os fãs, né?
0: Em compensação de aquele show do, do, do White Snake que eles expulsaram todos vocês do, do backstage não um
1: foi? Também, teve isso aí. Isso aí foi na Itália, e aí foi uma questão... O White Snake era o headliner máximo, é. né? E já tinha dado um stress ali com o Queensryche, que o, o Queensryche tocou três músicas só, que eles demoraram para montar, e eles falaram, ah, a gente é com o Ike né? Então, hoje, é. vou tocar, tá tudo certo. Aí a produção do, do White Snake, que era depois, falou, ó, vocês têm até tal tá hora e acabou. eles tocaram três músicas, é. e saíram do palco assim, muito bravos. E aí, a produção inteira, quando ia começar a se preparar para o show do, do, White, do, do Snake. White Snake, tirou todo mundo. De lá. E aí eu fui ali, primeira vez que eu vi o, o que é um Rockstar de verdade, é. né? Que aí a gente chegou é, no subiu para um outro andar lá, que dava para ver de cima, e não tinha a banda, não tinha nada, não tinha... O camarim deles não dava nem para ver se estava montada né? Não sei que aí, subiu todo mundo lá de baixo e tal, começou a chegar umas limousines, assim, e aí eu lembro que começou a introdução do show, sabe aquela música Sim. de introdução? Começou a introdução, mas não tinha ninguém no palco, não tinha nada, aí chegaram as limousines, assim, aí eu... foi saindo, é, eram umas três quatro limousines, e estavam os músicos em algumas limousines, e o David Coverdale... Na última. E aí os caras saíram da limousine com os instrumentos <risos> direto pro palco, cara. Coisa muito, muito rockstar. E aí eles foram pro palco, assim, e já aquela. Aquela coisa, né? Uhum. E aí, o Dave... aí começa a sair umas modelos, eu lembro, de dentro Sei da limo, bom. assim, das limas né? Aí, sai umas modelos e tal, e aí sai o David Coverdale e já entra, pega o microfone que entrega pra ele ele entra no palco já cantando, né? Aquela coisa marcou, assim, pra mim, ficou uma cena assim que eu. Parecia que estava num filme, né? É, né? E foi legal de ver porque a gente estava participando daquele momento. Aquela coisa assim, esse é um astro do rock, né? Daí <risos> ele é fenomenal, ele é... E eu tive a sorte, ainda teve um, um rabicho nessa história, que eu consegui ver do palco. E era terminantemente proibido, né? E eu me enfiei no meio de umas caixas, assim, tinha uns cases do lado, e fiquei escondidinho, assim. E hum. eles não viram. E eu fiquei, cara, eu acredito que eu tô no palco assistindo, eu consegui. E aí foi uma hora que... Foi engraçado, porque ele... o David Coverdale veio vindo pro meu canto, e ele olhou para mim e viu, falei, nossa, agora eu vou pagar o Errou. mico do século, porque eu já imaginei já os caras me tirando, né? É. A produção me expulsando, o fã vendo, né? Nossa, o Edu sendo expulso. E aí ele chegou bem perto de mim assim, e deu uma piscadinha assim, sabe? Deu uma piscadinha, tipo assim,
0: fica de boa aí que tá tudo bem. E aí eu fiquei
1: o show inteiro ali, foi muito legal. As experiências né, que a gente passa na vida.
0: Bom, chegamos ao fim do Veja Música, lembrando que... Uh... Tem Polop Shadows in Concert, será um dia? 4 de maio? É, 4 de maio é o show do DVD. É, 4 de maio, né? é o show do DVD. Que,
1: inclusive, eu posso dar em primeira Longe. mão a notícia para você: o show está esgotado, o show está sold out. Show de São Paulo, muito obrigado a vocês que compraram. As pessoas que não compraram, não conseguiram comprar, que agora vão tentar, mas infelizmente esgotou 4 mil ingressos. Tom Brasil, 4 de maio, Orquestra Filarmônica, Regência de João Carlos Martins, Guilherme Arantes. Um monte de participação especial. É, o galera é, 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 vai cantar comigo. Kai Hansen, do Halloween, vai estar também junto com a gente. Então, assim, um show único, especial. Quem não conseguiu ir, a gente vai fazer um show extra em São Paulo. É, no dia, acho que é dia 17 de agosto, é isso? 17 de agosto, em São Paulo, no Tropical Butantan. A gente vai fazer um show extra aí para suprir né, essa demanda da galera que... O mesmo show, né, só não vai ter orquestra, obviamente, mas é o mesmo formato de show. Tocando o Tempo Off Shadows na íntegra. Em São Paulo. Então, estou
0: anunciando para você a primeira mão essa notícia que eu recebi antes de chegar aqui. Você tem aquele você tem aquele famoso vídeo reclamando que as pessoas não, não privilegiavam o metal nacional, né? Ou, a coisa mudou mesmo, né? É, para mim
1: as, as coisas mudaram bastante, mas graças a muitas variáveis, né? Sim. Eu, eu ainda acho que a cena poderia ser realmente muito melhor. É, eu tenho uma opinião formada nisso, né? A única diferença é que agora eu, eu fico quieto. <risos> e eu, antigamente, eu... eu, eu eu tinha essa, essa... Externava, mãe. É, externava, porque eu queria defender todo mundo, né? Eu queria eu queria que todos tivessem a mesma oportunidade, né? Com a maturidade, né? Você vai ficando mais maduro, você vê que realmente você pode tentar, mas nem sempre é possível. Então, hoje é foco total na minha carreira, foco total é, nas coisas que eu construo, né? Que eu venho construindo até chegar aqui. E hoje eu tô num momento bacana. Aproveito esse momento para ajudar as pessoas, né? Eu fiz um concurso... Posso só finalizar? Claro, claro. Fiz um concurso nacional... Nessa turnê, porque como tem muitos convidados no disco, no Tipo of Shadows, né, eu chamei vários brasileiros, cantores amadores, muito bons, que foram selecionados, para cantar um, um homem e uma mulher em cada show que eu fiz. Então foram 36 novos cantores que eu revelei ao vivo, com uma produção grande, uma produção profissional. Então, assim, continuo usando a, a, a minha vontade de, de, de melhorar cada vez mais né? o que a gente tem dentro do, do, do cenário heavy metal no Brasil, e hoje, obviamente, com, é, com, com mais maturidade, né? com mais calma e tal, e podendo é, trazer essa galera junto de mim. Né? e Finalizando, também tem o Teatro nético que eu vou fazer o formato acústico. Eu te dei aqui, né? Ah, eu, eu tenho um projeto chamado Moonlight, tocando Angra e outras coisas da minha carreira acústico. Vou fazer também em São Paulo, é que esse é outro show extra que a gente está preparando, aí acústico, um formato mais, vamos dizer, mais chique, né? no Teatro Net em São Paulo, que dia que é mesmo? De 16 de julho. Então, anunciando também em primeira mão. Muita coisa para anunciar. Muita coisa, tô vendo. Né? <risos> Fora a vez da turnê, não, é. não deu tempo de falar, mas o pessoal vai no meu site lá. Obrigado, Edu. Sérgio, muito obrigado pela oportunidade, viu?
0: E obrigado, até o próximo Veja Música.